0: Hola Hiers, yo soy mi nombre es sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito sobre cultura pop y cosas frikis, muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo episodio, como cada semana pues les traigo temas relevantes que, que pasaron esta última semana y que yo creo que son interesantes o que me llamaron la atención y pues que se le puede sacar una buena plática, ¿no? Eh, el chismecito, podría decirse. Y pues... Muchísimas gracias, ya sea que me estén escuchando pues en cualquier hora del día, ya sea que esté en la mañana, en la tarde o en la noche, muchísimas gracias por estarme regalando pues este, o estarme acompañando más bien un, un rato de su día y pues comenzamos este podcast con una, una recomendación de una película que vi esta semana, de hecho me la recomendó Diego de Tardes Ya, que recuerden que estamos grabando podcast con Diego y con René de Tardes Ya, El Despacho de Guatos, su nuevo podcast favorito de Star Wars, y lo estamos subiendo todos los domingos, de hecho esta semana pues ya salió el nuevo episodio este domingo, el episodio número 7, entonces para que lo chequen está en el canal de YouTube y también está en Spotify. Y pues me recomendó esta película que se llama The King of Comedy, me la recomendó porque estábamos platicando sobre la película de El Joker y le dije que pues, estaba bastante chida, que a mí sí me gustó bastante eh, y a la raíz de eso pues él me recomendó esta. The King of Comedy es una película que es dirigida por Martin Scorsese, creo que así se pronuncia su nombre, este, y es protagonizada por Jerry Lewis y por Robert De Niro. Y este... Jerry Lewis interpreta a un... Es, es un personaje... Que es este... Un... a ah, Un presentador de un... Como un talk show, más o menos. O sea, es como tipo como comediante. Hagan de cuenta como un Jimmy Fallon, ¿no? Por ejemplo, este... Entonces, nada más que con, con un poquito más de comedia, supuestamente. Eh, interpreta a un personaje que se llama Jerry Lanford, Jerry Lewis. Y este Robert De Niro interpreta a este Rupert Popkin, que es un, un señor, sí, un hombre, un señor, porque ya estaba grande, la neta, en la película, que, pues, quiere ser comediante, que su sueño es ser comediante, que él quiere ser llamado el rey de la comedia, ¿no? Y, pues, más o menos ya se darán cuenta de por qué va relacionada a lo de Joker. Es muy parecida esta película. Este, de hecho, muchos dijeron que... Y digo, probablemente, ¿no? La verdad, no he visto una entrevista de este Todd Phillips, al que dirigió eh, Joker, como para saber si, si se basó como que mucho en esta película o nada es como que fue Inspiración dos tres porque son muy parecidas, o sea, tienen muchas cosas parecidas, por ejemplo, Rupert Pupkin, este, tenía esta, pues anhelaba muchísimo ser famoso, que a diferencia del Joker, él era como que quería hacer reír a la gente y así, o sea, él sí él tenía la, la vocación, o sea, él sí aspiraba a ser comediante más que nada, o sea, porque ven que era, pues, payaso y después hacer este... Eh, contar sus chistes y que vaya al, al open mic y todo eso. O sea, él, él quería ser más que nada, ser comediante. En este caso, Rupert Popkin quería ser famoso nada más. O sea, él quería ser admirado. O sea, varias veces en la película eh, le dice como a la gente, pues, guarda mi autógrafo, ¿eh? Porque cuando esté en la cima va a valer millones. Y cuando esté arriba no me voy a olvidar de ti. Entonces, el vato lo que quería era ser famoso y que la gente lo endiosara y lo tratara, este como trataban este Jerry Lanford, que es el, este, este Jerry Lewis en esa película, ¿no? Este, que lo trataban, así hagan de cuenta que este, este Jerry Lanford iba pasando así en la calle, todos lo saludaban, este, todos le hablaban de, no, Jerry, tú eres la luz de nuestra vida, porque nos haces reír, hay una parte donde está bien chistoso, porque más que nada esta película es como una crítica social a cómo la gente endiosa, a los famosos, o sea, cómo los tratan como dioses, o sea, tal cual eso, ¿no? Como dice la palabra, este... Y, y los tratan así, por ejemplo hay una parte les digo, donde va caminando en la calle y se topa con una viejita y la viejita le dice que si le puede firmar una revista entonces pues ya se la firma, y le dice que si también puede platicar con su nieta, o con, sí, con su nieto, con su sobrina, que está en el teléfono, porque estaba en una cabina telefónica la viejita, y le dice, no, este, no puedo, tengo prisa, no me puedo detener, entonces como que cambia de switch inmediatamente la viejita y le dice, pues ojalá te mueras, ojalá te dé cáncer, y el otro como que se queda como de, ¿qué onda, no? Este pero es, es eso, o sea, cómo la gente endiosa muchísimo a los famosos y cómo los tratan y cómo, como si fueran estos seres como inalcanzables, o sea, que está bien, está bien que seas fan de alguien, pero no tanto como a los niveles de, como les estaba comentando en el episodio donde hablamos de lo de Maire ¿no? Y de este Ricardo Ponce, o sea, que la gente... Los, los endiosa y creen que son seres todopoderosos y tienen creencias de que si hacen tal cosa con esta persona, se les va a abrir, no sé, sus chakras o, o van a, pues no sé, descubrir cosas en el universo que de otra forma no hubieran eh, podido ver. Es, es la misma forma, ¿no? Entonces, está cool ser fan, pero hay límites, ¿no? O sea, no sean un fan intenso. Y pues, les digo, trata sobre esto la película, entonces, este, hay una parte eh, al inicio donde este Rupert conoce a Jerry Lamford, y le dice que este. que él es un comediante y que tiene muchísimo potencial. Que le da una oportunidad, que confíe en él. Entonces, este Jerry le dice, ok, pero pues márcale ahí a mi secretaria, ¿no? Te doy ahí el numerito. O creo que ahí lo busca otra parte. Este. Entonces ya. Se pone a contactar la secretaria, este Rupert, y así, pero pues no le contestaban, porque pues obviamente te dan largas, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, llama a mi asistente, llama a mi manager, lo que sea, que sí que ya bailó, ¿no? No te van a pelar. Entonces, este pues ya le estuvo así marcando a, al asistente, fue a las oficinas de este Jerry Landford, entonces pues no lo pelaban, no le hacían caso ni nada, entonces pues ya como que como última alternativa, pues secuestra a este Jerry Landford. Entonces, como forma de rescate, pues pide que que lo dejen salir en el show de Jerry Landford y le dicen, va, va a ir alguien llamado, que se va a identificar como el rey, de la, el rey, entonces, este, pues va este Rupert, que él se, se autodenominó el rey de la comedia, y va al show y pues ya cuenta sus chistes y todo. Para esto, pues Rupert es una persona que está traumada, o sea, es una, una persona que le pasaron varias cosas en su infancia, por ejemplo, y esto lo vemos en la parte donde está contando sus chistes, donde está haciendo su acto, que es como muy la comedia parecida a la de ahorita, el stand-up de ahorita, por ejemplo, tipo Franco Escamilla, o. Hay un, hay un comediante que es cojo y que dicen: Pues es que convertimos las desgracias de nuestras vidas en material para, para nuestro, nuestro show. Y, y es muy parecido a lo que decía este, este Rupert de ahí en la película a la comedia actual, ¿no? Nada más que es muy diferente, por ejemplo, la comedia de actual de los comediantes, de los estando peros, es que dicen: No sé, se me olvidaron las llaves, ¿no? O se me ponchó una llanta en el trabajo, o mi hijo me dijo tal cosa, ¿no? Entonces. Lo cuenta Rupert, pero Rupert, sus experiencias malas son de que, por ejemplo, su papá era alcohólico, o que le pegaban, o que no lo querían sus papás, o sea, pero cosas, pues, más fuertes, o sea, más traumáticas, que dices, no manches, esto se lo dejas al psicólogo, no lo vienes a sacar en un, en un show, ¿no?, de TV. Entonces, pues ya, o sea, te das cuenta ahí que Rupert es un es una persona que tiene traumas. Entonces, pues ya, va, da su show acá, eh, mucha gente pues como que se saca de onda, ya después se enteran que él secuestró a este Jerry Lanford lo meten a la cárcel, lo sentencian con seis años de prisión, sale al año por buena conducta, y después de que sale... Pues se generó muchísima polémica por su acto en el show y cómo se enteraron la gente pues de lo que hizo para estar en el show. Y, y Rupert se vuelve un hitazo, ¿no? O sea, vende hasta los derechos para que hagan su película por un millón de dólares, saca sus memorias, su autobiografía y se vuelve así un hit, consigue tener su propio programa de televisión y te das cuenta cómo está mal. no O sea, y actualmente también pasa eso. O sea, que la gente ignora las cosas que algunas Algunos influencers han hecho para llegar a donde están, por muy sucios que sean, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, el, el caso que más me viene a la mente es, por ejemplo, esta Cardi B, ¿no? Que decían muchos, es que era stripper antes esta Cardi B, la, la rapera, ¿no? Por si no recuerdan quién es. este Y, y ella cuenta pues, que era stripper y así, pero hubo una vez en un podcast o una entrevista donde contó que ella... Este, drogaba hombres O sea, y que los, los asaltaba Los robaba prácticamente, los drogaba Y pues les, les quitaba la cartera La tarjeta Y todo eso Y hay gente que se le intentó como cancelar Por eso que realmente cancelar es inútil no O sea, nunca vas a poder cancelar a alguien como tal Pero el caso es que Pues mucha gente lo olvidó Al final de cuentas, o sea, ya le no les importó Y digo, o sea, es algo que está pésimo Porque aquí se aplica aunque digan que esté muy gastado, el... imagínate que un hombre hubiera contado eso, o sea, que drogaba mujeres y que las asaltaba, ¿no? Que les robaba su dinero, o sea, está de la patada, pero obviamente aquí lo minimizan porque, pues, como son vatos, pues, ahí sí no hay tanta bronca, o sea, también eso es un caso, este, pues, de igualdad, ¿no? O sea, que deberían de, de ponerse muy al tiro con eso, pero a lo que voy es eso, o sea, que la gente ignora las cosas que, por muy atroces que hayan hecho... Los, los famosos lo los olvidan y no les importa y eso está muy, muy marcado en la película ¿no? Como olvidaron que Rupert secuestró a una persona y que incluso la pudo llegar a, a haber matado para llegar a ser un comediante exitoso y, y les digo, o sea, tiene como que todas esas, este, esos paralelismos con The Joker, como por ejemplo cuando mata igual al conductor del programa de televisión este, igual que es una persona que, que al menos en la película, como lo mencionan pues puede ser que su papá eh, o su mamá más bien, abusó de él, de este, de este, ay, se me olvidó el nombre del Joker, eh, Su nombre, Arthur, Arthur Fleck, entonces, pues, igual, es, es lo mismo, ¿no? Entonces, es una película muy parecida y es algo antigua, pero está buena, la neta vale la pena, de hecho, está en Amazon Prime, por si la quieren ver, se la recomiendo bastante, yo normalmente no veo esas películas como antiguas, yo veo cosas como que, pues, más actuales, más modernas, así, eh, pero la neta estuvo muy buena, la neta está, está bastante padre, te la recomiendo 100%, y pasamos al siguiente tema, que esta semana pasada descubrieron cuerpos de niños indígenas enterrados en, en Canadá. Esto sucedió eh, que la semana pasada encontraron al menos 215 niños indígenas estudiantes de la Kanloops Indian Residential School, que es uno de los internados pues, más grandes que existieron en Canadá. Y que pues descubrieron que la mayoría de esos niños son al menos de, de tres años. Entonces pues está bastante cañón esto. Hagan de cuenta que desde 1863 hasta el 98, más de 150 mil niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá. Estos internados eran administrados por el gobierno y operados mayormente por la iglesia católica y formaban parte de la política para lograr asimilar a los niños indígenas. La, a, a, ¿A qué voy con asimilar? La asimilación cultural es integrar un grupo etnocultural, en este caso los indígenas eh, y que son una minoría dentro de una comunidad mayor o dominante dentro del cual se considera establecido como lo común. O sea, que integrar a los niños indígenas a la sociedad, pues normal, ¿no? O sea, que vienen igual, que nación de... de que no tienen raíces indígenas, ¿no? O sea, son normales, gente normal, por así decirlo, ¿no? Gente común. Este... Y pues ya estaban eso, y dice que como, como eje de la política gubernamental de la asimilación forzosa, 150 niños de las familias este de nativas, principalmente de las etnias Intuit y Metis, o met Metis, fueron separados de sus familias durante ese periodo, y les digo, fueron metidos a estos, este, a estos internados. Y lo de, la, lo de la asimilación forzosa, pues es esto, o sea que forzaban a los niños a meterlos a, a, estos, este, a estos internados y pues eso generaba pues también como que las, la, los grupos indígenas pues empezaron a odiar a la iglesia y se empezaron a crear como que enemigos, entonces pues generaron muchos problemas y la verdad es que es algo bastante feo, o sea, imagínate, separaban a los niños chiquitos de sus familias y nada más como que a la fuerza y aparte pues no, no hay mucha información de esto, pero digo, es evidente, que los niños que están muertos, bueno, que estuvieron que fueron encontrados en esta en esta fosa y enterrados, pues es que fueron murieron a causa de los abusos de, del internado, ¿no? O sea, que les golpeaban, por ejemplo, dicen que cuando cuando estaban dentro de esos internados, muchos sufrían abusos emocionales, físicos y hasta sexuales. Y dicen que con un informe presentado en 2015 por la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, con testimonios de más de 7000 personas sobre lo que ocurría en esas escuelas. O sea, hay gente que sí sobrevivió ese internado y que dicen, pues sí, no, o sea, sí nos maltrataban, nos golpeaban. Este, por ejemplo, eh, no les, no les este, permitían hablar en su, en su dialecto entonces pues les pegaban tenían los forzaban a que hablaran inglés los forzaban a que pues no siguieran digo no sé cuáles son sus sus este sus religiones que sigan los, los indígenas eh, los de Canadá al menos pero pues lo obligaban ahí en la escuela pues como eran pues los católicos pues los obligaban a convertirse al cristianismo más o menos este rollo me recordó un poquito a las misioneras de, de la caridad que eran como el el convento como que de monjitas que tenía la madre Teresa de Calcuta, que tenían pues igual como, como sí, es que no era como un internado, pero era como unas casas ahí donde tenían como que gente enferma, ¿no? Este, que tenían distintas enfermedades lo que hacían las misioneras de la caridad de estas monjitas, es que bautizaban a personas agonizantes contra su voluntad, sin importar, pues, si ya creían en otra religión, ¿no? Especialmente, pues, por ejemplo, si era gente hindú, entonces, pues, mientras gente estaba muriendo de distintas enfermedades, o agonizaban, o estaban moribundos, mientras estaban tirados ahí en el piso, eh, ya sea, desangrándose, o, pues, sí, con una hemorragia interna, se ponían a bautizarlos, ¿no? Y se me hizo algo bastante parecido a esto, y es que, Digo, no, no es, es. Es un tema muy polémica. Muy polémico la. la religión, obviamente, entre qué crees y qué no crees. Este. Pero digo, hay un lado muy oscuro de la Iglesia Católica que mucha gente ignora. Y que la verdad es bastante perturbador. O sea. Eh, por ejemplo, la Iglesia Católica fue el responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados. Entonces, pues imagínate cuántos niños sufrieron. Y dice que, por ejemplo, ahorita de los que encontraron. Ya identificaron, se cree al menos que ya identificaron 50 de los niños, pero los otros 165 no hay registros disponibles para obtener sus identidades, o sea que se los robaban tal cual y ni siquiera pues mantenían un registro de quiénes eran y pues ya también eso les facilitaba que si llegaban a golpear a un niño de más, pues lo mataban y, y no había que dar una explicación y hay que tranza, porque qué faltan niños, no? Que aún así no es como que les importara mucho. pero es algo bastante turbio, esto generó muchas protestas pues en Canadá y, y a los líderes de las tribus indígenas pues tampoco fue una sorpresa, porque pues sabes, ¿no? O sea, sabes qué, qué pasó con tus antepasados, qué fue lo que sucedió, este les digo que hay gente que sobrevivió de estos internados, entonces pues esa, algunas personas se volvieron líderes de esas tribus y pues saben saben, saben lo que sucedió en estos internados, la verdad es algo bastante feo. Es algo que está, estuvo sucediendo en Canadá esta semana. Y pues a, afortunadamente se ha progresado dentro de lo que cabe en cuanto a. en cuanto a religión. Y que ya no se hacen estas prácticas que son, son bastante inhumanas. Pero bueno, pasando con el siguiente tema. Les voy a dar un consejo como creador de contenido. ¿No? Un creador de contenido tiene que mantener su contenido en constante evolución para crecer como creador. Y también para crear como mejor contenido y mantener a tu audiencia. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana vi un, un tiktoker que no les voy a revelar su identidad para mantenerlo seguro. este Pero vi un, un tiktoker que se estaba quejando porque su contenido, hagan de cuenta que es igual dentro del ámbito de coleccionables, que su contenido ya no llega a tanta gente como antes, ya no tiene el mismo impacto. Entonces pues estaba... Estaba quejando en eso, hay gente que le estaba diciendo que, que mendigaba vistas, que mendigaba likes más bien. Entonces, este el problema que yo encuentro con este, con este chico es que nunca evolucionó como creador de contenido. O sea, nunca mejoró su contenido, sus videos pues siempre iban de lo mismo. Digo, estuvo prácticamente dos años desde que entró a TikTok haciendo la misma clase de contenido. Y, o sea, hay un punto después de crear contenido durante cierto tiempo donde ya dominas el proceso. Donde ya dominas cómo editar los videos, cómo grabarlos. O sea, ya te salen así de volada, ¿no? Lo que antes te tomaba como, por ejemplo, no sé, grabar un video de 15 minutos te tomaba dos horas y editarlo te tomaba más. Pues ya está, está dominado y pues ya lo haces de volada. Ahora, ¿esto qué provoca? Que después de llegarlo a que sea demasiado fácil, pues te llega a aburrir, ¿no? Y ya no te sigue gustando crear tu... Tu contenido, por mucho que te guste, o sea, vas a llegar a un punto donde realmente te vas a aburrir y te vas a hartar. Entonces, pues ese contenido ya no te apasiona y tampoco te hace feliz. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo conmigo, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen, es que por qué ya no hablas de puros monos. O sea, para empezar, el contenido de los coleccionables, pues les he contado algunas veces que no fue mi idea, la idea me la dio mi mamá. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no hablas de los monos y todo esto? Que a mí me gustan mucho los monos, me gustan mucho los coleccionables, eh, los lego, eh, pero al final de cuentas es un hobby, ¿no? O sea, y la neta, yo también como creador de contenido no quería ser conocido como solo, pues, el chico de los legos. O sea, yo quería ser conocido por creador de contenido, o sea, por My Name is High, el creador de contenido, no nada más el que habla de legos, el que habla de coleccionables, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, después de crear cierto tiempo, les digo que en el caso me sucedía más en los en vivos. Por ejemplo, a mí no me gustaba hacer tanto en vivos. Digo, ahorita ya tiene mucho tiempo que no hago un en vivo. Tiene desde febrero más o menos que no hago un en vivo. O no, igual y tiene menos tiempo. Creo que ya tiene un poquito menos. Pero sí tiene como un máximo un mes y medio aproximadamente que no he hecho un en vivo. Porque estaba cool, o sea, al hacerlos al inicio. Pero es que después se volvían repetitivas un poco las preguntas. O sea... Por ejemplo, era ¿cuál es tu personaje favorito de, de Star Wars? ¿Cuál es tu figura más cara? ¿Cuál es tu figura más barata? ¿Qué es algo que te arrepientes de haber comprado en tu colección? Y sí, o sea, me gusta contestar esas preguntas. Me gusta interactuar con, con mi comunidad y todo eso. Ya se la saben. Pero pues también, o sea, imagínate que haces un en vivo. Porque yo estaba intentando hacer un en vivo cada viernes durante ese tiempo. Y pues imagínate que las preguntas se repiten todo el tiempo en el mismo en vivo, ¿no? O sea, este... Tan solo en, en cada día que haces en el, en el en vivo y en el mismo en vivo se repiten muchas veces las preguntas. Entonces llega un punto donde la neta sí te empiezas a aburrir un poco. Y por ejemplo también cuando cambiaba de tema el en vivo, o sea, de cambiaba de rumbo, por ejemplo, les decía como de cuéntame chismecito, cosas así como para variar la conversación, se ponía bastante entretenido, ¿no? Y la neta a mí me gustaba más como hablar de otras cosas. O sea, incluso si fuera a hablar de quesadillas, de que sea agua de horchata o de jamaica. Todo eso estaba cool porque variaba la conversación y hacía que el que el en vivo fuera más entretenido tanto para ustedes como para mí. Entonces también, por ejemplo, había una pregunta que me hacían bastante recurrente los en vivos y, y en algunos videos, ¿no? Que era como, ¿de qué te inspiró a ser coleccionista? Y, o sea, es, yo no estaba como que tan cómodo con esa pregunta... Porque no hay algo, por ejemplo, equiparándola qué te inspiró a ser creador de contenido, ¿no? O en mi caso también, qué te inspiró a ser DJ o qué te inspiró a ser músico. Porque no hay algo como el coleccionismo profesional, o sea, no existe, es un hobby. Entonces, pues, aquí era como de, pues, no, no me inspiró nada, o sea, este... No es que te inspire como de, ah, qué chido sería ser coleccionista. Pues no, o sea, es algo que comienzas un día porque te gusta alguna caricatura, alguna película, algo. Y empiezas a coleccionar los juguetes o empiezas a coleccionar la memorabilia. O hay gente que colecciona cosas de guerra, monedas, piedras, ya se la saben. Entonces, pues, esa pregunta como que no estaba yo tan conforme con esa, ¿no? Era como de, pues, no, no me, no me inspiró realmente algo. Entonces, ahora ya, por ejemplo, podría cambiar esa pregunta, pues, ¿qué te inspiró a ser creador de contenido? Que ya es una pregunta que ya está más chida, ya se puede responder de una mejor forma este y ya tiene pues, más coherencia. Por ejemplo, les digo que que cuando se vuelve una rutina el crear cierto tipo de contenido, yo lo también asimilo más o menos cuando en, en DJ, lo primero con lo que aprendes a tocar... Es con los reproductores, con los CDJs se llaman, que es el equipo profesional, es el estándar que se utiliza en todos los eventos, ¿no? Eh, se llaman las CDJs, bueno, eran las 2000 Nexus hasta hace poco que ya salieron las 3000 Nexus, eh, pero antes era el estándar las 2000. Entonces, pues tienes que aprender a tocar con esas primero y tienes que dominar full como tocas con esas. Entonces, yo dominé eh, el tocar con CDJs. Y dije, pues está cool y todo, pero ya llega el punto donde puedes estar tocando y puedes andar ahí platicando incluso con alguien, ¿no? O sea, obviamente te requiere mucha práctica porque tienes que estar ahí al tanto, tienes que estar escuchando, tienes que saber qué hace cada perilla, tienes que estar moviéndola aquí, tienes que de repente estar cambiando la canción, cosas así. Pero ya que si lo hiciste varias veces, ya incluso puedes andar ahí platicando. Hay gente que, por ejemplo, más allá ya tocan, aparte de con dos reproductores, tocan hasta con ocho reproductores, dos mezcladoras, que era algo que hacía Steve Angelo pero eso pues lo haces para generarte un reto. En mi caso, yo lo que hice cuando ya dije, pues es que ya no me está latiendo tanto tocar con puro reproductor y con puro controlador no de DJ, con discos, con platos, pues dije, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a tocar con el Ableton Push, que el Ableton Push es como un Launchpad que tiene pues muchos cuadraditos que van disparando diferentes sonidos, ya sea que lo pongas como samples, como canciones, entonces eso te genera un, un nuevo reto, o sea, y te hace que sea más divertido y que te sigas, este... Pues sigas innovando, ¿no? O sea, y sigas manteniendo más que llama la atención. Por ejemplo, vas a un evento y ya no te ven tocar con el mismo equipo que el resto. Y eso lo puse a prueba en diferentes, ¿no? Y todos te veían sacar el equipo y era como de, oh... Y no tanto por el hecho de farolear, ¿no? O sea, era como un plus. Pero más que nada era el, el, el retar a ti, ¿no? Este Igual, por ejemplo, añadí otro controlador y ese le tenías que asignar a cada perilla que hacía cada cosa, ¿no? Como ya venía, pues, asignado con los otros equipos. Y era eso. En este caso, pues, por ejemplo, algo que hice para renovar mi contenido, por ejemplo, pues fue el podcast. O sea, el podcast lo empecé por gusto porque quería platicar de cosas en las que no podía platicar en los en vivos, volviendo ahí, ¿no? Porque, pues, se iba la, la, la plática de los en vivos a esas mismas preguntas que se llegaban a repetir mucho. ¿Cuál es tu coleccionable favorito? ¿Qué opinas de estos Legos? ¿Te harías un Funko Pop de ti? ¿Te gustaría salir en una figura de Lego? Entonces, pues, yo cuando intentaba hablar de, de estos temas de los que les estoy hablando ahorita, se se movía la, la conversación totalmente y no la seguían, ¿no? Porque, pues, muchos estaban ahí, y lo entiendo, ¿no? O sea, no los no les digo como, ¡ay! ¿Por qué? Pero estaban muchos ahí por el contenido de los monos, ¿no? A pesar de que varias veces que... La misma persona me preguntaba lo mismo varias veces, entonces... Eso pues está cool y no crean que es por ser malagradecido ni nada. O sea, muchas gracias por seguirme y les digo, sigo apreciando toda esa gente... Que, que me sigue por los coleccionables y todo eso y lo seguiré haciendo... Porque pues de eso creció mi, la mayor parte de mi audiencia. Pero de todas formas, o sea, por eso creé el podcast. Y aparte, pues para evolucionar, porque durante ese tiempo... Estaba viendo como de, ok, ya tengo videos de unboxing de Funko Pops, ya tengo de figuras neca, ya tengo de Lego, ya tengo de Playmobil, ya tengo de Mega Construx cuando se llega a dar, de Black Series de Star Wars. Dije, este, ya tengo los videos de los favoritos del mes, bueno, ese nada más hice uno el año pasado, este, y estaba pensando, bueno, y la pedacería de Lego y todo, y dije, bueno, ¿qué puedo meter para innovar en mi contenido, no? Y si de repente llega a preguntar ahí en mi Discord, como de, oigan, ¿qué otros videos les gustaría ver? Y ya de ahí me surgían recomendaciones y todo eso. Y dije, pues un podcast. Dije, pues la neta, o sea, tengo ganas de hablar y, y es así como inicié mi podcast. Entonces, pues fue por esas dos razones y pues ahora sí que me eché dos pájaros de un tiro. Pero también el chiste con esto es que a mí me gusta mucho grabar el podcast. O sea, que a pesar de que tuviera pocas vistas porque ahorita pues sí es de los contenidos que les va mejorcito en el canal, este pero a pesar de que tuviera poquitas vistas, yo lo seguiría haciendo, porque me gusta, ¿no? Porque al final de cuentas es contenido y porque es algo que disfruto grabar y se los he contado varias veces. ¿A qué voy con esto de disfrutarlo? Que TikTok le hizo daño a los creadores por darles mu muchas vistas muy rápido y mal acostumbrarlos Muchos, y escuché en diferentes personas, en, en diferentes experiencias, que decían, es que te acostumbras a las vistas, a los montones de seguidores de golpe. Y a mí me llegó a pasar más o menos un poco, pero yo me fui como que preparando a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré en TikTok, llegué de, de cero a 35 mil seguidores como en dos semanas o en un, en, o en un mes más o menos, pero llega así súper rápido, ¿no? Y fue un crecimiento monstruoso, o sea que en la vida me lo imaginé, ¿no? Pero yo ya había visto a otras personas hablar de ese tipo de crecimiento y de esa... Teoría que digo, no sé si es real o no, mucha gente ha hablado de esto. Que dicen que TikTok pues te da muchas vistas al, pri al principio para que te enganches, para que te claves y sigas creando contenido. Pues después de haber tenido ese crecimiento tan monstruoso. Eh, pero yo ya estaba preparado para eso y dije: en algún momento sé que me voy a quedar pues un poquito pasmado, ¿no? O sea, que se va a tardar un poquito más en progresar la cuenta. Este, pero, y que tienes que ser constante. Digo, la constancia aquí en la creación de contenido siempre ha sido algo que que todos tenemos en claro, o sea que tienes que ser constante si quieres llegar lejos, porque pues tienes que tener un catálogo, afortunadamente para mí cuando yo entré a TikTok, yo ya tenía hechos pues medio año de videos en YouTube, de unboxings, de coleccionables, entonces cuando la gente me conoce en TikTok, pues yo ya tenía un portafolio de contenido que mostrarles, como de mira también hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago lo otro, y ya no nada más se quedaban con los videos de TikTok y espérate a que grabe vídeos de YouTube, Con esto de los likes, mucha gente no se preparó de, de la forma para asimilar que se iban a detener un poco. Llegas a cuestionarte si realmente tienes talento o solo tuviste suerte. Que la neta también, la suerte es una parte muy importante porque hay gente que realmente pues no tuvo talento. Ahí tenemos a muchos influencers que son bastante populares y que no tienen ningún talento, pero que tuvieron suerte porque el algoritmo pues estuvo de su lado. Que por alguna razón sus videos generaban vistas porque ni idea, ¿no? Hay, hay casos donde la neta no, no tengo ni la menor idea. Pero, este, si llegas a cuestionarte eso, o sea, por ejemplo, de digas, habré tenido suerte, quizá mi contenido ya no es tan bueno, seré yo el que está fallando, si llegas a tener una crisis de ese tipo como claro de contenido, no la hagas pública, primero, porque es bien sabido que no está bien que la gente te tenga lástima y mucho menos tu audiencia, o sea, que digan como de, no, estás bien, pobrecito, no te preocupes, o sea, eso es terrible, que la gente te tenga lástima es lo peor que te puede pasar. Al menos como creador. Y también que la gente por empatía. Eh, no te van a decir, digo, porque pues hay uno que otro que sí te va a decir: sí, está la patada, tu contenido está horrible, por eso ya no tienes vistas. Pero va a haber varios que te van a decir que tu contenido sí es bueno y que sigas así. Y eso tampoco te ayuda a progresar, porque te estás quedando ahí. Este. te estás conformando con eso, ¿no? Con esos comentarios. Y te estás haciendo, como dirán, pues esa chaqueta mental de que sí está haciendo bueno tu contenido y que quizá nada más es el algoritmo y quizás una mala racha. Entonces eso no te está ayudando a progresar. Yo, por ejemplo, con mi contenido creo que sí he progresado pues constantemente porque, por ejemplo, comencé el año pasado en marzo. Entonces me aventé medio año con unboxings. Después, a finales de septiembre comencé en TikTok y pues ahí empecé a hablar de contenido de, de los coleccionables y todo eso, promocionando los videos de YouTube y así... Después, a finales de febrero de este año, comencé con el podcast. Después, hace un mes, comenzamos con el despacho de Guato. Entonces, he ido, pues, presentando diferentes contenidos nuevos, eh, paulatinamente, ¿no? O sea, vamos haciendo una buena agenda, los vamos intercalando chido, eh, pa también para no cansar de que hay puro podcast, ¿no? O sea, no, o sea, es podcast, video de coleccionables... Otra vez podcast, pero de Star Wars, ¿no? Son unos podcast de cultura pop o de noticias, como lo quieran ver, y el otro pues es de Star Wars, entonces pues lo vamos ahí mezclando. E igual también muchos me dicen es que, por ejemplo, ¿por qué no subes más videos de pedacería, no? Que son unos videos a los que les va muy bien en mi canal. Y la neta es que tampoco puedes quemar todos tus cartuchos de golpe. Imagínense que yo subiera puros videos de pedacería casi cada tres días. O sea, terminaría quemando el concepto, la gente se terminaría aburriendo. Y los videos de pedacería ya no les iría tan bien como les va actualmente, que los subo de vez en cuando. Y ya empiezas a generar expectativa. Yo como que con esos videos generé una expectativa sin querer. O sea, que les mostraba, miren... A, completé esta figura a base de lotes. Y así les iba mostrando. Y yo no pensé que se fuera a generar tanto este rollo. Y sí, a final de cuentas sí fue algo de, que subí el primer video de pedacería y ¡pam! O sea, tuvo buenas vistas de golpe. Pero si lo subiera así muchos a cada, a cada semana un video de pedacera, este, pues terminaría quebrando, ¿no? Y se terminaría arruinando el concepto. Aparte. De que, pues, tienes que ver, por ejemplo, hacia dónde quieres ir, ¿no? En mi caso, les digo que yo no quería ser tal cual conocido como el de los LEGO. O sea, la neta, está cool y todo, pero hay veces también donde ya las noticias sobre coleccionables no salen. O sea, hay veces donde hay una sequía total y te tienes que esperar a un lunes cuando saquen nuevos Pops, anuncien nuevos legos si tienes suerte, anuncien nuevas figuras, este anuncien nuevas cosas de las cuales puedas poder hablar, ¿no? Porque también, digo, el dinero no es infinito. Entonces, pues, también no no puedes sobrevivir de hacer puros unboxings porque tienes que estar comprando lo nuevo lo que ya salió lo que está de novedad también lo que a ti te gusta porque digo yo siempre les dije que todo lo que yo compraba en mi canal o lo que yo abría en mi canal pues eran cosas que me habían gustado no o sea si no me gustan la neta no lo voy a comprar ya si había cosas que me pedían de repente compra, tal cosa de Scooby-Doo, no todos estos es Scooby-Doo o de playmobil me pedían por ejemplo <coughs> Me decían, compra el, el barco pirata de Playmobil, ¿no? O cuando compras tal set. Y la neta yo decía, pues es que no me gusta a ese nivel Playmobil de comprar los sets normales. A mí me gustan las puras licencias. Me gusta el de Scooby-Doo, me gusta el de Volver al Futuro. Y no compraría un set normal, la neta, porque en la neta no me late Playmobil. Y no lo voy a comprar porque primero es un gasto. Y el otro, pues también por las vistas, pues la neta no me late, ¿no? Digo, no es un unboxing sincero porque no les voy a mostrar eso con tanto entusiasmo. A como les muestro algo que sí me late, ¿no? Que sí me gusta. Este, entonces les digo, pues va dependiendo de cómo lo quieras mover. En este caso, les digo, yo no quiero ser conocido tanto por... O sea, sí por esto, pero no full, ¿no? O sea, de, de que solo sabes de coleccionables y es de lo único que puedes hablar. Es de lo que les comentaba en el, en el anterior episodio. Y me dice, es que tú solo te dedicas a mostrar juguetes. Solo habla de eso. O sea, no, yo, la neta, quiero opinar de otras cosas. Quiero hablar de otras cosas. O sea... Quiero que vean cómo es mi personalidad, quiero que sepan mis otros gustos, quiero que sepan qué dulces me gustan, qué música escucho, qué opino de ciertos temas que están sucediendo en la actualidad, quiero tener ser un creador de contenido completo, ¿no? A final de cuentas. Igual como con personalidad, o sea, quiero que me perciban y digo, ya desde antes me están percibiendo como alguien que pues no le afecta lo que los demás digan, que no nos hace chiquito con el hate y si cuando, cuando lo amerita, pues lo contesto y lo contesto bien, ¿no? O sea, y muchas veces que es como una personalidad como conflictiva, pues no, la neta no es conflictivo, o sea, porque por ejemplo, así sale y así empezó un Ben Shapiro, un Diego Rusarín o sea... ...teniendo tus diferentes opiniones y todo... ...y te vas armando de una audiencia que ya no solo te sigue... ...porque enseñas un lego... ...sino te enseñan por lo que eres... ...por el ser humano que eres, por tus opiniones... ...porque les digo, eres una persona que... ...que es un creador de contenido completo, ¿no? O sea, ahora sí que si sí eres un influencer... ...pero un influencer bueno, o sea, un influencer... ...que sí tiene una influencia en la gente que lo sigue. Entonces, también... ...variando el contenido pues no me llegué a cansar de grabar, por ejemplo, de que imagínense, si siguiera ahorita puro, 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 puro unboxing, yo la neta sí ya estaría... Para empezar, digo, le digo que no compras cosas todo el tiempo, entonces de repente quemas todos tus cartuchos de golpe y dices, chale, pues ahora qué, qué voy a mostrar, ¿no? Digo, en algún punto se te llegan a acabar los juguetes y es ahí donde tienes que hacer contenido de noticias y todo eso. este Pero va a haber un punto donde sí va a haber como que un quiebre, ¿no? Entonces, pues manteniendo mi contenido variado... Pues tampoco les digo, no me canso de grabar los videos y hasta los grabo con más gusto. Por ejemplo, ahorita grabo el podcast y sé que el que sigue pues va a ser coleccionables, pero ya lo voy a grabar a gusto porque ya descansé, ya grabé dos podcasts, entonces ya puedo abrir mi, mi figura, lo que sea y mostrárselos como de, miren, tiene esto, tiene esto, tiene aquello, tiene el otro. Y mostrárselos con más este con más entusiasmo. Pero eso que les digo, tienen que estar en constante evolución como creadores, ¿no? Y les digo, sobre todo yo con este chavo la neta lo vi, fue como de es que está mal porque también está creando les digo el contenido por las vistas, o sea, él en lo que se está enfocando es en las puras vistas. Este clavándose en temas que, pues, por el algoritmo de TikTok y por el morbo de la gente, hay algunos temas que te llegan a generar más vistas y todo eso, y él se llegaba a clavar con ese tipo de cosas que yo, por ejemplo, nada más toqué dos veces entre 1,400 videos que he hecho de TikTok. Entonces, sé que nada más era por las vistas, también hay una parte donde dijo, es que ya no me está dando tantas vistas este TikTok, eh, ya no voy a crear tanto contenido para TikTok, me voy a poner a hacer videos de YouTube, ¿no? Entonces, es como, también quedas mal enfrente de tu audiencia, o sea, mostrando que realmente lo único que te importan son las vistas y no tanto tu, tu comunidad y, y el cariño que le tienes al contenido, ¿no? Pero eso es un consejo que ahí se los dejo de tarea. Si son creadores de contenido, pues, piénsenlo. Eh, si crean un contenido, créanlo con, río háganlo con gusto, con gusto disfrútenlo porque si no se siente tan bien cuando los videos están hechos a fuerza, cuando la gente no lo siente con el mood, estaba viendo por ejemplo el podcast de este Carlos Lang, el de café con mezcal cuando fue esta Karen de los Polinesios es el más reciente que ha salido y Dice, si, por ejemplo, la gente ya te empieza a perseguir cuando tienes una audiencia ya más profunda y dicen, no, Karen no se sentía bien en este video por tal cosa, se ve que estaba incómoda por esto y esto, ¿no? O Rafa o Leslie, que son así los nombres, este se ve que, que se sentía mal, que no estaba contento, que estaba enojado y la gente te empieza a percibir y te empieza a conocer, ¿no? Y es algo pues bastante sorprendente que está muy chido que tu audiencia te conozca ese nivel, pero les digo, tienes que crear... Con gusto y te tiene que gustar lo que estás haciendo porque si no la gente se va a dar cuenta y al mismo tiempo que la gente se da cuenta que no te está gustando lo que estás haciendo y lo que estás haciendo más a fuerza que de ganas, te van a dejar de seguir y vas a perder audiencia y vas a entrar en esa crisis, pero pues es un consejo que les doy, espero que les sea útil y pasando al siguiente tema, hablando de influencers, tenemos que esta semana la fiscalía especializada en materia de delitos electorales, la FICEL, ...de la FGR... ...anunció el inicio de las investigaciones... ...en contra de los influencers... ...que vendieron... Eh, ...una campaña al Partido Verde... ...en plena veda electoral, ¿no? O sea, al final de cuentas... ...ojalá, digo... ...pidan un buena... ...lo que sean, lo que crean... ...que sea justicia... ...y que mínimo les cobren... ...una multa... ...una buena multa... ...y que al Partido Verde... ...le quiten su registro... ...porque salió... ...esta semana... ...hubo una cuenta que se metió mucho en ese tema y se encargó de, primero, recopilar los nombres de todos los influencers que vendieron su opinión. Y fueron, neta, yo vi la lista, 100 influencers, y dices, no manches, es un buen de gente, 100 influencers, y recopiló los nombres y, aparte, el vato te hizo un manual, te mostraba cómo podías denunciarlo con, con delitos electorales. Y estaba bien chido eso porque ya te daban incluso un machote que ya era tu denuncia, ¿no? Y nada más tenías que ponerle tu nombre, tenías que ponerle tu correo electrónico y lo enviabas ahí a la página donde denunciabas los delitos electorales. Ponías, este adjuntabas pruebas porque también juntaron pruebas de las historias de lo que dijeron los influencers. y Entonces ya te, te ponían todo así listo, así en bandeja para que pudieras hacer tu denuncia. Yo la neta sí hice mi denuncia, o sea, era algo que dije, no, puede ser, o sea está la oportunidad, hay que hacerlo porque es algo que importa, porque o sea no se puede dejar pasar este tema así como así ¿no? y como de ay ya se vendieron pues ya qué ¿no? o sea también te das que, también te das cuenta que a mucha gente no le importó esto, o sea porque estaba viendo un video de un chavo que dice ¿cuántos seguidores perdieron los influencers que se vendieron? 100.000 mil seguidores a lo mucho, la mayoría perdieron 100.000 mil a los que así les fue mal perdieron 6 mil, ninguno perdió más de mil seguidores. Y la neta dices, ¿sí? "No manches, ¿cómo puede ser que a la gente le importe tampoco esto?" Entonces, pues mucha gente denunció y a raíz de que mucha gente denunció con esta con, la, con los documentos que, que nos dio esta página, este, pues abrió esta investigación, ¿no? Y también dice que les digo, dice el INE está investigando a 95 personas que difundieron el contenido y a las agencias de publicidad también y pues y por ende también al Partido Verde. Y pues, ojalá sí se haga justicia. La neta, yo sí siento que es algo imperdonable. Me comentaba este un amigo que me dice: Es que, por ejemplo, la palabra vende y dice: Pues es muy fuerte, como para categorizarlos así, ¿no? Le digo: Pero es que, brother, chécate esto. O sea, ellos no dimensionaron porque dicen también. Este, es que yo perdono a mi compa. Por ejemplo, habló este, el mi rey, ¿no? Que compraron a este, ¿cómo se llama? Diego García Sela, al que ya lo intentaron quemar varias veces por clasista, por decir que cosas de nacos, esto, cosas de naco, aquello. Y dijo, es que mi brother no sabía, pues, el impacto que iba a tener a hacer esta campaña, ¿no? Eh, la ignorancia, estar mal informado y todo eso es como decir, sí, brother, pero en ese tipo no manches, o sea, no puedes ser ignorante a ese nivel, ¿no? O sea, no puedes saber manejar el Instagram 100%, que lastimosamente es algo que está pasando actualmente. Sabes de redes sociales, sabes de algoritmos, pero no sabes de cosas cívicas, ¿no? Y no tienes ni la menor idea. ...yo sigo sintiendo que es algo imperdonable... ...y también otra tipa dijo... ...en otro video estuvo sacando como de... ...no, es que hay la que dijo que la peda no se paga sola... ...no, y dice, es que por ejemplo, pues yo no le vi tan mal... ...porque dije, pues me pagan 10 mil pesos... ...entonces pues es una campañita, ¿no? Hay, hay campañas donde me han pagado más dinero... ...entonces pues no le vi mucha bronca hacerla... ...y es como de no manches, morra... ...o sea, dimensionen lo que pudo haber pasado... ...que si realmente estos cuates... ...hubieran influido en su audiencia... ...porque no influyeron para nada... ...o sea, aquí por mi zona... Vi las casillas, diferentes casillas, y el reconteo de los votos, ¿no? Y Partido Verde, un voto, dos votos, contra Pan y Morena, por ejemplo, 140, 100, 200, contra uno, dos, cinco votos del Partido Verde. Es, pues afortunadamente no influyen tanto en su audiencia como para que hubieran tenido tantos votos el verde y eso le hubiera dado mayoría en la Cámara de Diputados, a, a Morena, ¿no? Y el resto, pues, de sus partidos satélites. Y eso, pues, hubiera cambiado en que Andrés Manuel, pues, obviamente pudiera cambiar más fácil la Constitución y hacer todos sus rollos y poderse reelegir y destruir el INE. Y ahorita ya estaríamos viviendo en una dictadura, ¿no? Pero la gente no dimensiona eso. En este caso, les digo, mi amigo me dice, es que es, un, es una palabra muy fuerte. Es como de, no, cuate, o sea, la neta sí son vendepatrias, o sea vendieron su país y no lo consideraron y fue como de no se pusieron a pensar no se pusieron a informarse que eso lo todo pero pues ojalá se haga justicia yo la neta espero que sí, le pido lo que sea que se haga justicia, que les hagan mínimo pagar una multa, es lo mínimo que merecemos porque la neta esto sí es algo imperdonable pasando al siguiente tema esta semana Billie Eilish fue acusada de queerbaiting ¿Se acuerdan que ya les había hablado un poquito del queerbaiting? Eh, cuando fue el, el episodio de lo de Han, de este Lando Calrissian, que lo volvieron <coughs> pansexual. Todo esto surge a partir del video musical de la canción Lost Cost, del nuevo álbum de Billie Eilish, donde sale con muchas chicas como en una pijamada como que enfiestando, este... ¿así ah, no, una pijamada de chavas, este... Y mucha gente dijo que no, que estaba, pues, rodeada de muchas morras y como que en un contexto muy sexy, como que le gustaban y sacando la lengua. También mucha gente se, se enojó porque ya mostraba más piel Billy en, en este video. Y les digo, es como esa evolución que tuvo, ¿no? De que antes era insegura de su cuerpo y ahora, pues, muestra un poco más en los videos. Y mucha gente dice que cambió. También estaba viendo que parece ser, digo, yo no lo siento tanto así, yo siento que sigue siendo demasiado popular, pero muchos... Eh, dejaron de ser fans de Billie Eilish y dicen es que dejaron de ser fans porque eran fans por moda pues no, no son fans por moda o sea a veces <coughs> te gusta mucho el, el el las canciones lo que está creando el artista y de repente sacan cosas que ya no te laten, ¿no? Y vas a dejar de ser un poco fan, ¿no? O sea, igual y fan de, de las nuevas canciones, pero pues de las canciones antiguas y los otros álbumes te van a seguir gustando. Por ejemplo, a mí ven que me encanta Porter Robinson, pero el nuevo álbum de Porter Robinson la neta casi no me gustó. Me gustaron como dos canciones, a diferencia de su anterior álbum, donde me gustó todo el álbum. Y eso no quiere decir que yo fuera fan por moda, porque nunca fue ser moda, nunca fue moda ser fan de Porter Robinson pero pues simplemente eso, o sea, todos cambiamos de gustos, tenemos gustos diferentes, hay artistas donde cambian muy drásticamente su estilo, en este caso Billie Eilish sí cambió bastante su estilo, digo, sigue cantando como que de susurro, pero pues un, con, con, con pistas diferentes, entonces con un estilo y géneros diferentes, entonces pues se, se, se entiende por qué les dejó de gustar la música. También porque subió a Instagram unas fotos de cuando estaban grabando el video, igual ahí rodeada de las chavas del video y todo, con una descripción que decía amo a las chicas y por ejemplo entre los comentarios que salieron de esto del queerbaiting decía es curioso que publique esto en junio el mes del orgullo LGBT será mejor que no seas marica bueno eso pusieron ¿eh? en el comentario yo no lo dije dice otra adiós literalmente no puedo es como si estuviera saliendo bien por ella pero si dice ser hetero después de esto bestie es queerbaiting lo siento y otra puso, realmente espero que esto no sea queerbaiting. Y eso es lo que les decía con el tema de Lando Calrissian, ¿no? ¿Por qué no puedes estar, o sea, digo, se me, me extraña muchísimo? O sea, porque ese tipo de conductas en las mujeres, de, por ejemplo, lo que se ve en el video de Billy de que están ahí jugando y de que bailando entre ellas y saca la lengua y cosas así, pues son muy de mujeres, ¿no? O sea, de que tienen ese nivel de confianza, de que estás con tus amigas... Y ya, o sea, pero eso no quiere decir que te guste tu amigo, que te gusten todas las que están ahí en la pijamada, o sea, es el, el famoso, las chicas quieren tener diversión, ¿no? O sea, están ahí solas, están ahí con, con su rato, en su ambiente, no tiene por qué tener un contexto sexual, en este caso igual, o sea, ¿por qué no puede ser un, vide, un video normal, no? O sea, ¿por qué no lo pueden ver con ojos de una forma normal, no? O sea, de que es una pijamada y ya... O sea, ¿por qué lo tienen que ver como, es queerbaiting? O sea, también como que esa creación de tantos términos nuevos le está dando en la torre a todo. O sea, de que la gente lo, lo interpreta de tal forma, entonces como de, ah, ¿qué hay que hacer esto? Porque recuerden, el queerbaiting quiere decir que es una estrategia de marketing donde se dan indicios de que, por ejemplo, Billie Eilish es LGBT, pero que al final de cuentas no lo es, ¿no? O sea, no se confirma, nada más es como que las pistitas de que puede ser que sea o puede ser que no. Y sobre todo porque Billie Eilish tiene novio, o sea, ahí ya salieron unas fotos donde sale con su novio, pero dicen, es que por eso es queerbaiting, pero es que no, o sea, no es queerbaiting, o sea, velo como una persona normal, no todo tiene que tener un contexto sexual, no todo el tiempo, si sales con tu cuate al cine, no quiere decir que te, es tu novio, o sea, es tu cuate y nada más quisieron ir al cine a ver una película, o sea, pero son bien chistosos, ¿no?, porque dicen, bueno... Si una mujer sale con un hombre, no quiere decir que sean novios, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen ellas, las, las mismas que pelean esto, ¿no? Las mismas progres, pelean. Es que que yo sea buena onda contigo no quiere decir que, que te esté tirando la onda o que me gustes. O sea, si eso no, no se puede malinterpretar, y digo, no, tiene por qué ser malinterpretado, pero ¿por qué tú malinterpretas que Billy sale en un video con un montón de chavas bailando? ¿Cuál es el problema? ¿Entienden? O sea, la neta es algo que está muy mal. Y sí, tanto puede ser como una estrategia de marketing, pero si se están haciendo ese tipo de estrategias es porque también la gente lo que ha provocado, o sea, crear estos nuevos términos, crear todo este rollo progre y la neta está de la patada. Y aparte de que yo no le encuentro relevancia, ¿no? O sea, también son bien chistosos, son muy doble moral porque dicen, es que eh, en nada afecta que sea LGBT o que sea heterosexual, ¿no? Pero al mismo tiempo son como de, no manches, va a salir del closet qué cañón, o sea, no inventes, ¿te importa o no te importa, chihuahuas? ¿Saben? O sea, y la neta es algo que si dices, ¿por qué son tan doble moral? ¿Por qué la gente es así? Nunca lo entenderé. Pero bueno, procederemos a ver qué, qué sale de esto. Yo no creo que sea queervening, o sea, yo lo veo normal, yo cuando vi el video fue como de, pues, eh, es una pijamada normal de morras, ¿no? O sea, no tiene por qué tener otro contexto pero pues así es la gente, así es la gente progre. Pasando al siguiente tema, ¿se acuerdan que les platiqué la semana pasada del socavón en Puebla? Pues esta semana cayeron dos perritos en el socavón, pero afortunadamente fueron rescatados, que era bien amarillista estas notas, eh porque dijeron, el socavón cobra sus dos primeras víctimas, era como, a ver cuate, no son sus víctimas porque no se murieron los perros, serían víctimas si se hubieran muerto. Ahora aparte, Tampoco fue que el socavón les dijo, hey perros, caiganse acá, ¿no? O sea, la dueña de los perros dijo que estaban ahí como que correteando y que se cruzaron la línea del de perímetro que había creado ahí de seguridad este, la policía y cayeron en el socavón. Afortunadamente fueron rescatados, lo, el nombre de los perros era Spy y Spike. Este, estuvieron ahí, pues, un tiempo atrapados, este, afortunadamente salieron ilesos, ¿no? Sin, sin, estar lastimados ni nada, nada más, pues, no comieron durante unas cuantas horas, fueron rescatados por los bomberos, hagan de cuenta que hicieron como una, como con una tipo, como, es que no sé si es como una tipo grúa, pero era como un tipo tripía, hagan de cuenta, que estaba ahí en el piso, como que lo clavaron ...y bajaron los bomberos y así subieron a los perritos... ...muchos también decían como que... ...este, los rescataran con un helicóptero... ...y no sé qué, porque... ...yo lo siento más o menos y como vi las fotos de... ...y el video de cómo se... ...se iba eh, desplomando poco a poco... ...el socavón... ...yo lo vi más o menos como si fuera tipo... ...hielo, o sea, como si estuvieras caminando... ...en hielo, de que pasas por ahí... ...y de repente este... ...y de repente es, es tan frágil el piso... ...que se cae, ¿no? Todo, o sea, les digo, es como si fuera hielo así fragilito. Entonces, pues, sí era como idearse, digo, yo también pensé en lo del helicóptero... ...de que, pues, no podían estar ahí alrededor porque si alguien se paraba ahí... ...pues se iba a, a hundir más todavía el socavón, o sea, todo lo que estaba alrededor... ...pues iba a terminar hundiendo. Y, pues, ya les digo, rescataron a los perros y se acuerdan que también les conté... ...que había una casa que estaba ahí, pues, al bordecito del socavón... ...que ya se había tragado una partecita de la... como de una valla... ...pues ahora sí ya se, se colapsó completamente la casa... Y ya cayó dentro del socavón. Entonces, pues a la familia de esa casa, pues se la van a indemnizar y todo. Que es la familia Sánchez. Y aparte, pues el socavón ya creció. Ahora tiene 126 metros por 114. Además de que también tiene 56 metros de profundidad. Entonces también creció bastante. Eh, yo creo que, según yo me imagino que, les digo, no soy geólogo, pero debe de detenerse en algún punto, ¿no? O sea, como que ya se va a, a detener. Pero también está el riesgo, digo, por, por, por después no van a saber pues cuándo va a volver. O sea, me imagino que con otro temblor, si llega a temblar aunque que es otro poquito, pues se va a volver a, a hacer más grande el socavón y va a continuar pues haciéndose más grande. Aparte de que las lluvias pues tampoco están ayudando porque también ayudan a que pues la corriente que tiene debajo esa parte este, siga haciendo que el socavón se vaya haciendo más grande. Pero pues después veremos qué pasa más con el socavón, no los mantendré al tanto de, de lo siguiente que llega a suceder. Pasando al siguiente tema, tenemos que Deadmau5, uno de mis DJs favoritos, se va a divorciar después de tres años y medio de matrimonio con su esposa Kelly Fedoni. Anunció esta semana que se iban a separar porque, pues, dijeron que ya sus vidas se estaban como separando por caminos diferentes y que agradecían haber estado, pues, el tiempo que estuvieron juntos. Yo sentí que se pasó de volada esto. Me acuerdo cuando se casó y me acuerdo cuando salieron las fotos de que ...contrataron como unos tipo... ...como lanzallamas, algo así, medio raro ...para las fotos se veían... digo ...súper extravagantes, ¿no? Como es Dead Mouse ...este... ...pero yo sentí que apenas se habían casado hace bien poquito... ...y digo, tres años fue súper poco... ...y yo creo que su ex, esta... ...Cat Bondi, la tatuadora, yo creo que debe estar bien feliz... ...porque también, digo... ...fue bien, luego luego se juntó con esta chava... ...con esta Kelly, cuando terminó con Cat Bondi... ...como muy pronto... ...yo creo que pasó como medio año... ...y Dead Mouse ya andaba con esta chica Kelly entonces, pues se van a divorciar, afortunadamente Deathmose no ha tenido hijos y creo que no va a querer tener hijos, al menos en varios envíos dijo que como que no le gustaría que estuviera ahí como que teniendo un niño ahí correteándolo y todo eso, sobre todo pues en su casa que tiene pues un montón de cosas caras como son el estudio, este un montón de computadoras, eh, PC gamers de miles de dólares eh, cosas coleccionables entonces la neta, aparte de Demos no me imagino que sea alguien como para ser padre, ¿no? como que no lo sé, yo siento que todavía no, no llega a ese nivel, como, no, es de esas personas que dices, no, no creo que tengas tú como que la, la, tu vocación sea ser padre, ¿no? Y tener una familia, como que no, o sea, casarse sí, pero el tener hijos yo creo que no. Pasando al siguiente tema, les voy a contar una curiosidad que, que vi esta semana. Y es que hay una cárcel, bueno ya hay varias cárceles más bien, pero esto empezó en una cárcel donde reos o reclusos más bien pueden adoptar gatitos dentro de la prisión, más o menos como adoptar, les voy a contar. En la instalación correccional de Pendleton en Oregon, en Estados Unidos, hicieron un, un trato con varios refugios de animales este para que los convictos pudieran cuidar a los gatitos que eran callejeros así y los ayudaran a recuperar su confianza en los humanos, no o sea, era rehabilitación como mutua. Tanto los reclusos volvían como que a ser responsables con algo, estar a cargo de alguien, y los gatitos pues volvían a retomar su confianza con los humanos, ¿no? Algunos gatitos pues sufren maltrato, son de la calle, pues viven con miedo porque pues los correteaban los perros u otros gatos que también eh, los querían morder. Entonces, pues, es rehabilitación mutua. Y el programa Forward comenzó en el 2015, que es este de lo que les estoy platicando, este... Y desde que los internos se hicieron cargo de, de los animalitos, pues ya, este les digo, fue, fue un buen cambio para ambos. Y pues ya muchos de los gatitos, les digo que eran huraños y ya después de que como que se rehabilitaban completamente los gatos, ya los podían poner en adopción, ahora sí, para que... Eh, los adoptaran, ¿no? Una familia ya obviamente fuera de la cárcel, que más o menos si sientes feo, ¿no? Pero dices, ah, Charlie, imagínate que el recluso se encariñó con su Michi y ya después lo vas a poner en adopciones como de, ah. Pero igual y puede ser que yo creo que tuvieran un trato, ¿no? Y que si se encariñaban mucho con un gato, pues poderlo adoptar de cierta forma ellos, porque digo, obviamente, pues les hacen como que ciertas pruebas a ciertos reos para... Para ver si son aptos para el programa, ¿no? Porque obviamente pues hay cada loco en la cárcel que es no manches va a destripar a los gatos. Entonces pues obviamente llevaban a gente que estaba pues mentalmente bien, estables y todo para poder entrar en este programa. Y pues esta idea fue aplicada en otras prisiones en Estados Unidos y ahora existe toda una organización que se llama Perfect Pulse, que es como un juego de palabras de prr, que es como la onomatopeya. Que hacen los gatos cuando, ma cuando maullan, cuando ronronean, que es el como. El prrr. Entonces, perfect, y en inglés perfect, y pulse, que sería como compañeros, ¿no? Entonces, sería como de compañeros perfectos, pero con, con el prr de los gatitos. Entonces, este esa, esa organización se encarga de contactar diferentes refugios de animales este, para que le entren a este, a este proyecto con los reclusorios, ¿no? Y pues les digo, su idea es que. ...que los reos pues ya se, se vayan rehabilitando poco a poco... ...vayan como que algunos humanizándose otra vez... ...y está bastante chido, o sea la neta es una muy buena rehabilitación... ...o sea es como por ejemplo los animales más o menos como los que son de apoyo... ...creo que así se les dice... ...a los animales que por ejemplo hay gente que tiene como estrés... ...o así que hay gente que tiene que tener un gato que viaja por ejemplo... ...con distintos animales, con un perro, con un gato con un, con un, no sé si con un ave, con un hurón, con diferentes animalitos viajan, ¿no? Que son sus animales como de apoyo. Entonces que si les llega a dar una crisis, el animal que está ahí pues los ayuda, ¿no? Y ayuda a que se tranquilicen esas personas. Pero es una, una iniciativa bastante chida, la neta es algo que, que me interesó bastante esta semana. Pasando al siguiente tema, eh, ¿se acuerdan que les conté de la propuesta de este Cristian Nodal a, de matrimonio a esta Belinda?, pues esta semana el ex de Belinda, el cantante Lupillo Rivera, se cubrió un tatuaje que tenía de la cara de Belinda, la tenía en el brazo... Y pues este se lo, se lo tapó porque pues se va a casar, Rupillo Rivera también. Entonces dice que pues por respeto a su prometida, que se llama Giselle Soto, pues tomó la decisión de cubrirse el tatuaje. Ahora, ¿por qué causó mucha polémica esto? Entonces, pues eh, se va a cubrir un tatuaje, ¿no? Para empezar ya tenía bastante polémica porque era como de ¡No manches, se tatuó la cara de la morra! O sea, ya eso era un nivel cañón. Este Cristian Odal <ríe> tiene un tatuaje de los ojos de Belinda. Pues es bueno, son los ojos, ¿no? Después si quieres, no sé, ahí puedes ver cómo moverle y se los pones a un tigre o se los pones a algún personaje, a un hada, cosas así. Pero este compás se tatuó la cara completa, o sea, está bien desquiciado. La neta, yo creo que de las peores decisiones que puedes tomar en tu vida es tatuarte el nombre de una de tus novias. Primero, en niveles, ¿no? Primero comenzamos con las iniciales. Después, el nombre. Después... Sigue la cara, o sea, y eso ya es un business demasiado cañón, o sea, porque terminas con la persona y ya quedas ahí marcado de por vida, o sea, y luego si se lo ponen, porque normalmente se lo ponen en un lugar pistoso, que pues es el brazo, eh, algunos de repente llega a ser en la pierna, sí, pero el más común es en el brazo, ¿no? En la parte, en el área del bíceps entonces dices no manches estás bien loco si te tatuaste el nombre y aquí la cara de la, de la ex dices no está cañón entonces pues para empezar ya estaba causando bastante polémica por eso no, Era, no manches tienes la cara y después volvió a causar polémica porque muchos cuando fue lo de la propuesta de Nodal dijeron bueno y qué onda se lo va a tapar se lo va a dejar ahí qué onda y ya salió que se lo tapó pero se lo tapó de la forma más horrible que se le pudo haber ocurrido se lo tapó con un tatuaje blackout Que son de esos que están rellenos De tinta negra completamente Donde se rellena una zona del brazo Bueno, de, del tatuaje más bien este Del cuerpo con pura tinta negra ¿no? Y el chiste es que no se vea nada Se hizo un diseño de blackout Que él dijo que era como un brochazo Tardó cero, tres horas En ser tapado y muchos dicen, no manches, ese es el peor diseño, y es que se ve de la patada, o sea, se ve horrible ese tatuaje. Sobre todo porque ni siquiera está bien hecho el blackout, o sea, no sé si era su intención que fuera así, no creo, porque el chiste del blackout es que no se vea nada, 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 y que sea un negro uniforme, ¿no? Eh, por eso se llama blackout, o sea, de negro totalmente. Pero en el tatuaje todavía hagan de cuenta que se alcanza a ver como que a través un poquito las líneas y se alcanza a ver todavía los ojos y pues diferentes rasgos de la cara. Y muchos le dijeron como de, no manches, tantas posibilidades de tapártelo. Te lo pudiste haber ta tatuado con una catrina, con, una con un Venom, con un, no sé, con un tigre, con diferentes cosas. Quitártelo con láser, quitártelo con láser y después tatuarte encima de, de la cicatriz del láser. Entonces, pues, había muchísimas posibilidades en las que se pudo haber tatuado esto, pero la regó bien cañón el vato. Entonces, pues... A ver, ¿qué, ¿qué onda? Digo, yo la neta es que se ve de la patada ese tatuaje. Digo, como consejo, nunca se lleguen a tatuar ni las iniciales, ni el nombre, y muchísimo menos la cara de su ex, porque se van a arrepentir bien cañón si termina... Bueno, no de su ex, de su novia, porque si después se convierte en su ex y ustedes llegan a tener otra pareja, la pareja se va a sentir bien incómoda tener que tener ahí el tatuaje. Imagínate que estás ahí, eh, este pues no sé, echándote unos besos y que te ve ahí la cara de... ...de la exnovia, la ves ahí en, en, el, en el brazo de tu novio, ¿no? O en el caso de, del vato, pues tu novia ve tu brazo tatuado, ¿no? Dices, no manches, o ah, sea, es un sentimiento bastante feo. Pero, pero pues así estuvo este compa. Pasando al siguiente tema, tenemos que esta semana en la mañanera... ...nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dice que las personas de clase media, media alta son difíciles de manipular. Dijo que eh, las personas de clase media y que tienen por ejemplo títulos, que es lo que ya les había contado anteriormente que decían, es que por ejemplo las personas que tienen este, que tienen eh, licenciatura y todo eso son las que menos creen, este las que hacen más campañas en contra de Morena, no y la oposición y todo eso. En este caso, que a las personas con licenciatura, con doctorado, con maestría, son difíciles de convencer, dice, a aquel que tiene esos títulos, que tiene, por ejemplo, es lector del Reforma, dice, es para decirle, bien, va usted bien, siga su camino, porque dice que tienen una, una forma de ser que es triunfar, y salir adelante a toda costa, y que por eso son egoístas, por tener esa mentalidad, ¿no? Por el querer salir adelante y querer triunfar y querer ser una persona. Pues bien, ser, querer ser alguien en la vida. Eres una persona egoísta. Porque no quieres quedarte siendo un incompetente. viviendo mal. Como mucha, mucha población aquí del país, ¿no? Y, o sea, es lo mismo de que el vato quiere que todos sean pobres. O sea, el vato es eso. O sea, dice, rico nadie, ¿no? Por eso es lo de dividir y entre fifis. Y entre entre Chairos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, no manches, o ahí sea, dice también, por ejemplo, es que se creyeron, a base de lo de las elecciones en los resultados, dice, es que también esta gente se creyó lo de que me iba a reelegir y lo del Mesías y todos estos, este artículos amarillistas que sacaban los periódicos, y es como de no manches, brother, o sea, es como de, eh, estaba jugando, eh, no era en serio, es como de, pues, sea, haya sido broma o no, o sea, estamos viendo cómo estás gobernando de la patada, sea o no sea real, pues, de todas formas, no vamos a votar por ti, entonces, eso fue lo que dijo este compa, vamos de mal, de peor, la neta, o sea, la mentalidad que tiene este cuate está pésima, ahora resulta que por querer triunfar, eres egoísta, ¿no? O sea, y aparte dice, es que, para acabarla dice, van a la iglesia, todos los domingo, para confejarse, y dejar, la, la barra en jero, y aquí volver a comenzar y entonces, como, no, no manches compa, entonces, pues, ay, no, la neta, no, no se puede más con este presidente, a dónde, a dónde terminamos, pero, pues, esa es la forma de pensar, ¿no?, digo, ya les hemos hablado varias veces de esto aquí en, en el podcast, pero, piénsenlo ustedes, los dejamos de tarea, <risa> También, eh, pasando al siguiente tema. Esta semana estuvo muy de moda varios videos en TikTok que estuvieron compartiendo muchas personas de perros que atropellan gente. Se hagan de cuenta que eran muchos videos de perritos que se iban correteando entre dos perros, o tan solo que era un perro así corriendo como un loco, así solo, y eran grabaciones de cámaras de seguridad donde pasaba el perro corriendo. Y se estampaba contra las piernas de una persona y la tiraba, entonces pues por eso decían que el perro la atropelló. Y así hubo o sea, hubo varios, decían Firulais vuelve a, a cobrar víctimas, y pasaba el perrito y atropellaba a las personas. Y de hecho sé que sí fue algo como bastante popular, porque a mí esta semana, curiosamente, también me atropelló, casi me atropelló un perro, no me alcanzó a tirar. Pero lo chistoso es que no manchen, o sea, no mides la fuerza que tiene un perro, digo... A veces son chiquitos y dices, sí, "Eh, ¿no? Se estampan en no te pueden pegar, no te mueven, ¿no? Si se estampan contra tu pierna. Hagan de cuenta que conmigo se estampó como un, un perrito así como chiquito, como tipo de esos como salchicha. Entonces iba corriendo y se estampó contra mi pierna y no me tiró, pero sí me movió y sí me iba a tropezar, la neta. Entonces yo también fui víctima de Firulais. Pero, por ejemplo, también me ha pasado que una vez salí con, con una de mis perritas a pasear y... Pasó un perro, pero de esos grandotes. Creo que era como un pastor alemano. No me acuerdo qué raza era. La neta, eso pésimo con las razas de los perros. Pero era gigante ese perro. O sea, era, estaba gigantesco. Y pasó así corriendo. No manchen, sí, sí me tiró. Digo, no, me, no me tiró, me empujó más bien. Pero sí son perros muy grandes. Y sí, la fuerza que tiene un perro, la neta, sí es bastante sorprendente. Entonces, pues eso fue también algo que estuvo bastante popular en TikTok. Los perros que, que atropellan personas. Y pues bueno, es eso... Esos fueron todos los temas de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo este, este episodio. Recuerden que si les gustó, si están escuchando esto en Spotify, pues no olviden darle seguir al podcast, no olviden compartirlo. También no olviden escuchar el despacho de Guato. Si están en YouTube, pues no olviden darle like, no olviden suscribirse. Si es que todavía no están suscritos, también este, compartan el podcast para que poco a poco vayamos siendo más dentro de esta comunidad bonita de Highland Radio y pues eso es todo de mi parte yo soy Minimis High y nos vemos en el siguiente episodio adiós